0: Central Marginal llega a usted gracias al soporte de la Fundación Eduardo León Jiménez y de Suspicious Package, más en www.centralmarginal.com. Hola. Soy Silvana Luna y este es el segundo capítulo de la serie Pedagogía del Arte en el Caribe, un programa exclusivo que Central Marginal ha preparado a partir del reciente descubrimiento del archivo de arte creado por un colectivo de artistas de la isla de Santo Domingo. En el primer capítulo tuvimos la oportunidad de acercarnos al tema y ahora vamos a profundizar un poco gracias a la generosidad de nuestra invitada especial del día, tengo el placer de estar en cabina para Central Marginal con la doctora Marianne Benoit Bastien. Marianne es una destacada académica que actualmente codirige el Instituto de Investigaciones Estéticas del Caribe en la Universidad de las Antillas. Bienvenida, Marianne.
1: Gracias, Silvana. Gracias por la invitación y gracias a todo el equipo de Central Marginal por recibirme. El placer es mío.
0: Sobre la doctora Marianne podríamos decir muchas cosas. Tiene una fructífera carrera como investigadora y académica. Entre sus muchos logros, cabe destacar que Mariana es doctora en literatura comparada y estudios culturales por la Universidad de los Andes. Y además es conferencista frecuente en congresos regionales e internacionales sobre arte en el Caribe. Es autora de los libros El Caribe Sonoro, Música y Producción Oral en el Caribe y Colectividad Creativa en el Caribe Insular 1970-2010. Ambos títulos forman parte de la colección Antillas del Editorial Lezar de Letres y una primicia para Central Marginal. Esto me emociona muchísimo decirlo. Es la próxima publicación de su libro, Pedagogía y Resistencia, Nuevas Propuestas de Enseñanza de las Artes en el Caribe. El libro, que además incluye fotografías inéditas de material de archivo, saldrá a la 20 en marzo del 2021. Pero sin más preámbulos, Marían, empecemos nuestra conversación.
1: Muchas gracias, Silvana. Siempre es un gusto poder compartir las cosas que tanto me entusiasman y poner en diálogo el arte. El libro que mencionas, por cierto, es un trabajo que no ha sido fortuito, sino el fruto de muchísimo esfuerzo personal y de todo un equipo de investigadoras jóvenes que me acompañan en la Universidad de las Antillas en Martinica.
0: Ay, sí, Martinica. Es así que es una isla hermosa. Tuve la oportunidad de visitar en el 2010, pero creo que ya es tiempo de regresar.
1: Claro que sí. Con muchísimo gusto vamos a recibirte a ti y a todo el equipo de Central Marginal. Deseos no me faltan. Esperemos que
0: pasen pronto las restricciones por el COVID-19. Estamos todos en el Caribe batallando para enfrentar el virus y especialmente los estragos que ha causado en el sector cultural típicamente desprotegido.
1: Así es, Silvana. Es la vida precaria a la que se refieren algunos textos de Judith Butler, una de mis autoras favoritas. Pero en el Caribe yo digo que estamos acostumbrados a sobreponernos a las contingencias. Y sí. Para nosotros será un gusto enorme recibirlos a todos en Martinica muy pronto.
0: Gracias, Marian. Bueno, tenemos mucho, eh, por, mucho material por recorrer en el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro programa. Yo tengo mil preguntas, pero pienso que tenemos que empezar por la más obvia de todas. ¿Por qué este material? ¿Por qué este colectivo de artistas trabajando en República Dominicana? Este archivo singular de arte, como dices en los primeros resultados de tu, de tu investigación, ¿qué tiene de distinto a todos los demás y por qué es tan importante estudiarlo?
1: Mm, bien, eh, cuando me refiero a la singularidad de este archivo, lo digo porque en efecto está compuesto por una diversidad de elementos que lo hacen completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver eh, como producción artística y cultural dentro de la región Caribe ese Caribe que es una constelación de islas unidas por el mar y un puente entre los dos hemisferios del continente americano.
0: ¿Puedes citar algunos aspectos de esa singularidad del archivo?
1: Claro, mira, para empezar, se trata de un archivo que era desconocido por todos, incluyendo, y esto es un dato curioso, incluyendo a las y los historiadores del arte de República Dominicana, de toda la isla española y, como consecuencia, de todo el entramado de académicos cuya labor gira en torno al arte caribe latinoamericano. En la Universidad de las Antillas, que es mi base de trabajo, no existe ninguna entrada en los catálogos de nuestras bases de datos. Hasta el 2015, todo este material era inexistente. Y su descubrimiento ha venido con más preguntas que respuestas. Encontrar este material es algo que tenemos que agradecer a la curiosidad de, de nuestro buen amigo Teualdo Perna.
0: Para recordar a nuestros oyentes que quizás no han escuchado el primer capítulo de esta serie, en el capítulo primero tuvimos la oportunidad de escuchar a Teualdo Perna, quien es un librero investigador con base en Caracas. Además, gracias a su generosidad hemos podido establecer contacto con la doctora Mariani y con los familiares que sobreviven a, a los artistas del colectivo.
1: Así es, y bueno, como te decía, fue gracias a la intervención de Teobaldo que pude llegar al material. Fue el azar, pero también ha sido un descubrimiento que ha ocurrido en el mejor momento posible para todos. ¿Por qué lo piensas así? Bueno, porque es ahora cuando podemos valorar en su justa dimensión que este archivo apropiadamente cumple con todas las condiciones de un archivo de arte, no solo por su valor estético, sino por sus implicaciones con lo cultural dentro y fuera de la región del Caribe. Cuando hablamos de este archivo de arte, tenemos que aclarar que no fue construido por artistas académicamente formados, aunque los integrantes del colectivo binacional eh, estaban conscientes que operaban dentro del campo del arte y que estaban haciendo producción artística, lo cual es sorprendente. Sorprendente por la claridad de propósito que mostraron cuando el contexto aún no era capaz de reconocer esas lógicas operativas en el mundo del arte. Marian, me llama mucho la atención que cada una de las personas que
0: conformaron el colectivo vinieron desde experiencias muy distintas para contribuir en la creación de proyectos y para colaborar en la arquitectura del archivo. Yo diría que esto provocó que cada uno de ellos permanecieran prácticamente invisibles para los historiadores y críticos del arte. Precisamente, su valor singular consiste en haber trabajado en colectivo desde los márgenes de lo oficialmente reconocido como arte en el contexto inmediato. Porque, Marían, con frecuencia vemos justamente lo contrario, un deseo, y es como un deseo de alimentar el ego personal, de resaltar la carrera individual.
1: Sí, sí, así es. Pero estos cuatro jóvenes, eh, operando así, como invisibles, crearon para sus proyectos un espacio de libertad creativa, lo que es interesantísimo. Si te fijas, y esta es mi opinión, Creo que aún hoy tenemos libros de historia del arte dominicano, eh, narrativas históricas e historiografías incompletas. En el enfoque que tienen estas memorias escritas, predomina el recuento cronológico de biografías personales, sin establecer necesariamente las conexiones con una historia más amplia, como por ejemplo la historia política o la historia económica del Caribe. Es
0: decir que es una historia narrada desde lo cultural, Especialmente en mi país, me he dado cuenta que la mayoría de las biografías de artistas son como una lista de hechos narrados de forma cronológica que no siempre incluyen los flujos, los encuentros y las complejidades de un entramado social siempre cambiante.
1: Y yo agregaría que nos toca imaginar a este colectivo en su tiempo. Estamos hablando de la primera mitad de la década del 90, justo cuando las teorizaciones sobre la posmodernidad alcanzan mayor preponderancia y empezamos a experimentar eh, los cambios sociales propios de la contemporaneidad. Este es un punto que me interesa resaltar porque considero que el colectivo sincrético, así se llamaban a ellos mismos, es la primera entidad de la contemporaneidad artística en República Dominicana.
0: Wow. Esta declaración estoy segura que será muy controversial para nuestros oyentes. ¿Por qué atribuyes a este colectivo ese papel de instauración en el país?, eh, a pesar de esa presencia silente y prácticamente invisible en los registros. ¿No te parece que es una afirmación arriesgada?
1: Sí, es arriesgada porque abre nuevos espacios para pensar. Fíjate, Silvana, modernidad y contemporaneidad son conceptos que suelen emplearse desde lo estrictamente temporal, como categorías cerradas y arbitrarias. Generalmente lo usan para agrupar una cantidad de tiempo que se piensa exclusivamente en orden cronológico. Es decir, la modernidad antes de la contemporaneidad y así sucesivamente. ¿Me doy a entender? Sí, 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 te sigo. Pero eh, estas grandes categorías, que también son categorías de estudio, desde finales de los años 90 han sido objeto de grandes revisiones. En el Caribe yo pienso que es mucho más provechoso pensar estos conceptos en términos relacionales. Son contemporáneos quienes comparten una condición de posibilidad en un tiempo y un espacio concreto. En el caso de República Dominicana, lo contemporáneo convive con lo moderno y por eso es frecuente ver imágenes muy contrastantes en la vida cotidiana. Y lo mismo pasa en Martinica y en otras islas del Caribe. Sí,
0: recientemente leí que la Estrategia Educativa Dominicana, si podemos llamarla estrategia, invirtió cantidades enormes del Presupuesto Nacional de Educación para la compra de laptops. Pero al mismo tiempo continúa el problema de suministro de energía eléctrica y el acceso a Internet no es asequible para un segmento enorme de la población dominicana. Ese sería el tipo de contrastes que tenemos que tener en cuenta cuando reflexionamos sobre la producción cultural en cualquiera de nuestros países, ¿no?
1: Claro, básicamente... ¿Qué es hacer arte bajo esas condiciones? ¿Por qué y para qué hacen arte los, art los artistas del Caribe? ¿Y para quiénes? Uh, lo cierto es que me dejas pensando
0: muchas cosas, Marianne, pero un dato que no quiero dejar pasar por alto, porque dijiste que el colectivo se llamaba colectivo sincrético y es la primera vez que nos referimos al colectivo por su
1: nombre. ¿Puedes decirnos algo del nombre del colectivo? Como podrás imaginarte, a mí el nombre me encanta porque el sincretismo cultural es un tema nodal en los estudios culturales del Caribe. Pero una inferencia curiosa que podemos hacer y una asociación meramente sonora, hay un parecido entre las palabras sincrético y secreto. Sincrético-secreto, que es el modo de trabajo del colectivo porque solo querían hacer invisibles sus nombres y visibles sus proyectos. Y como esa conexión por el sonido de las palabras es la conexión que más me provoca como investigadora. ¿Obras,
0: proyectos?
1: Ambas cosas. Quizás la palabra proyecto conecte mejor con la forma de trabajo del colectivo. Mi observación es que el colectivo y el archivo, junto con los apuntes encontrados como parte del material, nos dicen que la lógica operativa y el contenido conceptual detrás de las obras casi siempre eran realizadas en forma de intervenciones. El colectivo sincrético era muy avanzado para su contexto. Sin temor a dudas, pienso que sus cuatro integrantes estaban sentando las bases de lo que pudo ser un escenario más complejo para la producción cultural contemporánea en la República Dominicana. ¿Sabes, Marían? Siento curiosidad y seguro que quienes nos escuchan también por saber
0: sobre tu primer encuentro con el material. ¿Cuándo fue el viaje que hiciste a Puerto Plata para evaluar el archivo? Cuéntanos un poco de tu experiencia.
1: Me emociona muchísimo recordar ese momento. Mi, mi primera visita ocurrió en 2015. Hace cinco años, el tiempo vuela. Y más eh, cuando uno está disfrutando del trabajo que hace. Eh, fui en 2015 y regresé varias veces antes de que el archivo viajara a, a la biblioteca de la Universidad en Martinica, donde actualmente cumplimos un proceso que en gestión de archivos se llama estabilización del material. Pero ¿Cómo te interesas tanto
0: en este material? ¿Con quién más cuentas para esta investigación tan extensa?
1: Claro que eh, cuento con un equipo de especialistas. Sería imposible hacer esto sola. Eh, juntos estamos proponiendo un mapa general de contenidos y una especie de índice general. Se trata de un material sumamente poroso, con muchas aristas, muchos brazos con los que podríamos trabajar y hacia las cuales orientar el estudio futuro del material. Pero yo estoy particularmente interesada en el aspecto pedagógico del colectivo y del potencial que el archivo tiene para el desarrollo de nuevas visiones de la pedagogía del arte en República Dominicana y, por supuesto, en la región Caribe.
0: Bueno, y nosotros también. Estamos ansiosos por oír más acerca del proyecto pedagógico del colectivo, pero antes nos gustaría saber de dónde nace este interés.
1: Bueno, eh, siento que muchas veces las personas que estamos involucradas en el trabajo académico y la investigación podemos perder de vista el propósito por el cual hacemos nuestro trabajo. Pero frecuentemente, eh, cuando vas a conferencias de arte, puedes sentir que el espacio se emplea para una competencia poco productiva, con narrativas, ponencias y textos que alejan los archivos y las obras de arte de su cometido social. Mi approach, y es algo que trato de transmitir a mis estudiantes de Martinica, es trabajar para fines menos elitistas y menos condicionados por los intereses financieros. Tengo una visión más social del trabajo que hacemos en la universidad, es lo que quiero decir. Y todo esto que comentas sobre el archivo y sus particularidades, ¿fueron evidentes para ti desde un primer momento? Honestamente, vine con cierto escepticismo. Pienso que nos hace falta cuestionar más. Te decía, en, en ese momento poquísimo del material estaba digitalizado y solo teníamos unas cuantas imágenes para evaluar. Pero en mi primera visita, y te confieso que no sabiendo muy bien a lo que me enfrentaba, pude intuir que una razón fundamental para la ausencia del colectivo en los libros se debió no solo a su forma de trabajar, sino también a que estaban primordialmente operando en Puerto Plata. Es decir, una provincia periférica dentro de la República Dominicana estaban viviendo en el interior del país, practicando formas experimentales del arte que son distintas a las categorías culturalmente reconocidas por la crítica dominicana aún hoy, en el 2021. Sí, el panorama cultural en las provincias de República Dominicana puede ser
0: bastante desalentador, y la crítica está anquilosada. Es casi inexistente en la prensa nacional. Pero, ¿a qué te refieres cuando dices categorías no reconocidas de trabajo? Recordemos que el colectivo existió entre los años 1989 y 1996.
1: Claro, fueron años interesantes y terriblemente complejos. En distintos foros internacionales se hablaba intensamente sobre descolonizar lo cultural. Y aparecen con más fuerza las discusiones de resistencia a fenómenos como la globalización. Y el neoliberalismo. Exacto. Pero cuando digo que estos cuatro jóvenes operaban fuera de las categorías formales, quiero decir que aunque hoy día los medios y el formato de sus proyectos parece estar más claro para nosotros, las categorías y en realidad todos los conceptos, las ideas, todo, todo, está siempre sujeto a transformaciones. Ningún concepto es fijo porque el lenguaje y el significado de las palabras cambian constantemente. Sí, cuando analizo el archivo, me pregunto, ¿qué se consideraba un performance en los 90? Y más aún, ¿qué era un performance en los 90 en el contexto del Caribe, incluyendo el de República Dominicana y, por supuesto, la provincia de Puerto Plata? Porque lo que pasa, Silvana, es que en ese momento no teníamos todas las herramientas teóricas con las que contamos hoy para comprender los significados de esas categorías para el estudio del arte regional y, en muchos casos, tenemos que seguir un proceso que es realmente una traducción. Ahora, Silvana, pienso que sería oportuno compartir uno de los proyectos del colectivo que me ayudaría a explicar a la audiencia con acciones concretas estos conceptos. Sí, claro. Adelante, Marían. Aquí traigo conmigo una imagen. Es un recorte de periódico que da cuenta de un hecho curioso que ocurrió frente a la glorieta victoriana de la Plaza Independencia de Puerto Plata. Y se lee, 8 de marzo de 1993. Mujeres atadas obstruyen el tránsito.
0: Qué título tan provocativo. En la imagen puedo ver a las dos mujeres artistas del colectivo, Adela y Eleanor, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Y en el margen lateral izquierdo puedes ver a Leandro y a Claudio con cámaras de grabación y fotográfica respectivamente. Pues bien, esto, que pasó como un hecho curioso, sin mayor trascendencia en los medios locales, hoy podemos verlo como un ejercicio de arte conceptual emancipador en el Caribe. Me encanta esa palabra, emancipación. El trabajo emancipador va ganando fuerza en el ámbito cultural con las críticas a las políticas de las instituciones, como las jerarquías dentro de los museos, las colecciones y los centros culturales. Pero bien... Tenemos estas dos mujeres atadas, espalda con espalda. Es una obra que tiene dos lecturas claras. El conflicto racial en República Dominicana, las implicaciones del racismo sobre la percepción de la realidad binacional en la isla y otro tema muy urgente aún hoy, la violencia de género, la violencia contra la mujer. Para
0: dar algo más de contexto a quienes nos escuchan desde muy lejos, las cifras de feminicidios en República Dominicana son escalofriantes. Según las estadísticas del Observatorio de Justicia y Género, en un promedio que se mantiene desde 2005 hasta los registros de 2019, cada dos días una mujer muere a causa de violencia de género. A esa violencia física se suman las violencias que no acaban en muerte ni en las estadísticas, como la violencia de un sistema que no trabaja por un compromiso para la equidad. Las cifras no son muy distintas en otras naciones del Caribe.
1: Y frente a esa realidad tan alarmante, el colectivo sincrético estaba accionando por medio de una intervención performática para interrumpir el ritmo de la ciudad y que los transeúntes se hicieran preguntas sobre esos actos de violencia sistemática. Preguntas que cuestionan críticamente el estado general de las cosas a partir de una aparente inofensiva obstrucción del tránsito. En la nota de prensa, el periodista reúne las impresiones de los pasantes y Silvana, te sorprenderías con la claridad que llegó el mensaje a las personas. Y lo más importante es que la actitud comunicada con el performance es diametralmente opuesta a una forma de hacer cultura en donde las experiencias están siendo sobreexplicadas a quienes consumen arte.
0: Sí, y hoy podemos ver cosas preocupantes como obras, eh, con frases interpretativas que ponen en tela de juicio la inteligencia
1: de las personas. Esas cosas son una sobremediación del arte. El colectivo estaba muy atento para cuestionar esa actitud y, en cambio, les interesaba ampliar la capacidad de observar y de hacer preguntas críticas desde la experiencia personal, la interpretación autónoma. El colectivo practicaba una pedagogía ciudadana que está más interesada en la agencia política del individuo en relación a su contexto, antes que en usar un esquema didáctico que replica las mismas estructuras del poder una y otra vez.
0: Y justamente aquí es donde veo la emancipación, en no dar las respuestas sino invitar a hacer preguntas. Hasta donde tengo entendido, ese principio también estaba presente en el planteamiento esquemático de la Escuela de Artes que el colectivo quería crear. ¿Puedes hablarnos un poco de ese proyecto?
1: La Escuela Flotante la escuela flotante es quizás el proyecto más trascendente del colectivo sincrético. Además de que los apuntes y gráficos en el archivo muestran una gran capacidad de síntesis visual. Sí, vi los cuadernos y me pareció muy interesante la visión que tenían para
0: crear la escuela. Recuerdo que eran 20 cuadernos más o menos, ¿no?
1: 22 en total, aunque no todos se refieren al proyecto de la escuela. Bueno, la escuela flotante, como justamente dices estaba anclada en los mismos principios emancipadores que dirigían las distintas acciones del colectivo. Podemos rastrear influencias de la pedagogía de Freire o ejercicios simples tomados del Teatro de los Oprimidos de Augusto Boal. Pero el proyecto de la escuela estaba pensado desde y para la región del Caribe, Voy a resaltar a, a algunos aspectos que me parece que son muy oportunos retomar hoy. Y hasta donde sé, Marianne, la escuela flotante se trataba de un
0: proyecto muy ambicioso.
1: Utópico. El proyecto era una utopía. Es la, mayor, la, perdón, la mejor palabra para describirlo. Una escuela flotante viajando por el mar Caribe. Las ilustraciones de la embarcación y todas las anotaciones al margen son muy ilustrativas y clarificadoras. Puedes ver que fue un proyecto en donde estuvieron involucrados los cuatro integrantes del colectivo, Eleanor, Adela, Claudio y Leandro. En la creación de los apuntes y los dibujos, participaron todos. Es una experiencia cercana a lo que hoy sería escribir juntos sobre un documento de Google Doc. Pero muy importante, aunque el proyecto era utópico, las ideas detrás son perfectamente realizables y urgentemente necesarias. Sí, sí. Eh, especialmente con las
0: afecciones de la pandemia, las escuelas y especialmente las escuelas de arte, han sido muy afectadas por la crisis del COVID-19. Casi todas atraviesan en mayor o menor medida situaciones muy complicadas. Pero como sabemos, muchas de esas dificultades anteceden a la
1: pandemia. Que ha obligado a que nos sentemos a repensar todo lo que implica crear una experiencia educativa. Es cierto.
0: Eh, y precisamente sobre eso yo tengo algunas anotaciones sobre el proyecto. En uno de los cuadernos dice que la relación con el tiempo en la escuela tenía que ser, y cito, necesariamente distinta, un tiempo caribe. Y entonces se explican el concepto que es muy provocativo como idea y que quizás puedas comentarnos sobre su significado.
1: Tiempo caribe, así lo llamaban, sería el tiempo de la escuela. Y se refiere a un tiempo distinto que todos conocemos porque lo vivimos día a día en el contexto insular. Es algo que en mayor o menor medida todos experimentamos. La idea en realidad tenía que ver con una forma distinta de medir el tiempo para compartir y adquirir conocimientos. El colectivo acertadamente creía que se cometía un error abrazando la acelerada carrera para graduar artistas. Ni siquiera creían en el arte como una profesión en los términos que el mercado piensa las profesiones. Es algo que veo como una deficiencia detrás de propuestas como la economía naranja, la aceleración de los programas. Y por lo que tengo entendido, esta
0: filosofía ya está en plena operación en República Dominicana y en otros países de la región con un fuerte vínculo comercial con Estados Unidos.
1: Bueno, la economía naranja sobredimensiona el valor de la producción y el mercado por encima del valor de la reflexión y la profundización de los contenidos en los programas. Entonces, el colectivo pensaba que recuperar el tiempo caribe era volver a una visión desacelerada del estudio, a unos planes pedagógicos en donde se proponga un concepto que en inglés es mucho más claro de explicar, es la idea detrás de la palabra timelessness, salir del tiempo o volver a una idea fragmentada de lo cronológico en el mismo sentido que las olas del mar van marcando un ritmo distinto en cada una de nuestras islas. Es también un ritmo más lento, pero la idea a la que el colectivo aspiraba en términos pedagógicos era construir una slow school del arte, una idea que al día de hoy sigue siendo totalmente disruptiva.
0: Te tengo otra pregunta en términos concretos. ¿Qué postulaban para el proyecto de la escuela? ¿Qué otras ideas podemos encontrar a partir del análisis del archivo?
1: Muy buena pregunta. Eh, volviendo a una idea que conversamos muy al principio, la escuela aspiraba... A operar dentro de un esquema de lo precario. En nuestro contexto, la idea de precariedad tiene una connotación negativa, pero en algunos países de la región se articulan proyectos y discursos a partir de la precariedad y a pesar de la precariedad.
0: Como en Cuba y en Puerto Rico, por ejemplo.
1: Exacto. El principio es eh, apropiarse de los factores contingentes y convertirlos en un material de estudio, de exploración, un material de trabajo, podemos decir. Entonces, eh, si bien es cierto que la escuela flotante iba a operar con recursos limitados y con un esquema móvil nomádico, también por otro lado iba a privilegiar la idea de grupos pequeños. La escuela iba a ser selectiva en la admisión, y en este punto coincidían los cuatro artistas cuando dicen que los participantes de la escuela tenían que mostrar un interés especial por el arte y por la cultura antes de ser incluidos en el programa. ¿Y no crees que ese criterio de selección resultaría en una escuela elitista? Era todo lo contrario. En realidad, el talento personal no era el criterio de selección para la admisión. Hoy tenemos mucho de eso en la forma de pensar de las escuelas de arte, en donde se sobredimensiona la carrera personal, el éxito individual del artista. En cambio, para el proyecto de la escuela flotante, era importante pensar cómo cada participante se integraba y aportaba conocimientos al grupo.
0: Marían, ¿sabes si el colectivo proyectaba la cualidad de lo flotante más allá del espacio físico que abarcaría la escuela? Eh, no sé si me explico bien, pero lo que me interesa saber es si de algún modo esta idea de movimiento tenía otras formas de manifestarse en la planificación del proyecto pedagógico.
1: Sobre los alcances de la escuela flotante, aunque la escuela se pensaba como un proyecto en tránsito, se ajustaría en cada momento a los intereses generales de un colectivo mayor de personas. La escuela era también un proyecto site-specific o interesado en los componentes del contexto social inmediato. Esa es una idea muy poderosa porque buscaban pensar la y el artista primero como ciudadana-ciudadano, en un proyecto autogestionado con total autonomía curricular. Creo que la mejor forma de pensar la intención general detrás del proyecto es ver la escuela como un espacio hospitalario que quería acoger a un grupo limitado de estudiantes, pero lo suficientemente diverso en intereses y experiencias.
0: ¿Exactamente a quienes estaba pensando el colectivo sincrético como los futuros estudiantes de la escuela flotante? ¿Era un proyecto multigeneracional?
1: Ese es otro punto de contraste con las escuelas de artes como las vemos funcionando hoy, porque ellos pensaban en una escuela multigeneracional en donde podrían admitirse personas de distintas edades. En contraste con esa visión generalizada de que estudiar es un asunto solo de jóvenes recién graduados de la secundaria, la escuela flotante estaba interesada en integrar a una diversidad de personas y particularmente las que habían recibido alguna otra forma de enseñanza o dominaban algún oficio técnico o artesanía. Esto con la intención de enriquecer el diálogo entre participantes. Muchas veces, Silvana, lo que vemos es que cuando las escuelas son monolíticas en la representación generacional, se pierde perspectiva histórica y una destreza muy importante en la construcción ciudadana que es el diálogo. Necesitamos dialogar con quienes piensan distinto a nosotras.
0: Es cierto, y pensándolo bien, Marian, estas ideas estaban siendo discutidas a principios de los años 90 por estos cuatro jóvenes. Eran años de mucha polarización política, no solo en República Dominicana, sino también en toda la región. El gobernante en el país aún era el sucesor de una dictadura y una figura polémica. La idea de construir comunidad era tan necesaria entonces como ahora, en donde por los efectos de una globalización rampante y la agresividad de los medios de comunicación y los algoritmos en las redes sociales, hemos perdido cierta habilidad para escuchar a quienes piensan o viven distinto. Lamentablemente se acaba el tiempo de nuestro programa de hoy, pero la buena noticia es que Marían estará nuevamente con nosotros y continuaremos con más preguntas acerca del proyecto de la Escuela Flotante y vamos a profundizar más en las ideas que hacen de este proyecto un referente para la pedagogía del arte en el Caribe. Queremos invitar a quienes nos escuchan a enviar sus preguntas y comentarios a través de nuestro sitio web www.centralmarginal.com o enviando un mensaje a nuestra cuenta de Instagram que es arroba guión bajo, guión bajo package. Tanto el equipo de Central Marginal como la doctora Marianne Benoit estamos muy interesados en precisamente dialogar con quienes nos escuchan. Estoy segura que este programa generará muchas ideas interesantes. Gracias, Marianne por tu tiempo y tus sabias observaciones.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar nuestro programa esta semana. El segundo de la serie estuvo enfocado en el proyecto La Escuela Flotante del Colectivo Sincrético. Para conocer más sobre la iniciativa cultural de Central Marginal y descargar de forma gratuita el podcast, visite www.centralmarginal.com. Siga nuestra cuenta en Instagram, arroba-suspicious-package. Y recordarles que nuestra producción llega a ustedes gracias al gentil apoyo de la Fundación León Jiménez. Gracias a nuestros compañeros de Suspicious Package. Yo soy Silvana Luna y usted estuvo escuchando Central Marginal.